0: Wetenschap vandaag. Na een hele lange reis met veel tussenstops is de ballon telescoop Gusto per vliegtuig aangekomen op Antarctica. Wat deze telescoop met veel Nederlandse apparatuur aan boord daar gaat doen, dat bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi. Ja, wat is een ballon-telescoop? <laughs> ja. Ik heb er allemaal beelden bij, maar ik krijg het me af. <laughs> ja, we zijn denk ik gewend om te horen over telescopen die vanaf de aarde meten. Of telescopen die met satellieten mee de ruimte ingaan. Maar dit is nog een andere optie. Deze telescoop, nu geleverd door Esron en de TU Delft... met aan boord onder andere drie hier ontwikkelde... Ver infrarood infraroodcameras hangt straks onder een heliumballon... en gaat zo tot zo'n 40 kilometer de lucht in. Ja, en hoe en groot is zoiets? Waar moeten we aan denken? Groot. Uh, de hele constructie, inclusief uitgeklapte zonnepanelen... is zo'n 6, 7 meter in hoogte en ongeveer 8 tot 10 meter breed. Die ballon moet dan natuurlijk ook flink zijn. Die is als die straks boven in de lucht hangt zo groot als een voetbalveld. Wauw. En, en wat gaan ze met die enorme telescoop precies onderzoeken? Ze gaan verschillende moleculen be- studeren geioniseerd stikstof, koolstof en zuurstof... in het gas en stof tussen de sterren eigenlijk. En dan kijken ze ook waar komen die moleculen dan allemaal vandaan. Dat zegt weer iets over stervorming, zonnestelsels. En die ene vraag, hoe is al het leven ontstaan? En dat lukt dus zelfs zonder helemaal de ruimte in te gaan. Ja, ja. zou je dit vanaf de aarde meten... dan heb je last van onze atmosfeer. Uh, Waterdamp absorbeert dan wat je eigenlijk wilt kunnen zien
1: that we want to go as high and as dry As possible.
0: Ja, dat was onderzoeker José Silva van Esron. Nu nog in Nieuw-Zeeland, maar onderweg naar Antarctica. Naar het ballon-observatorium. Hoe hoger, hoe droger ja. zij hij eigenlijk erbij. In de ruimte zit je dan goed. Maar dan moet je er een raket voor lanceren. Kost veel, zowel tijd als geld. Dit is dan een hele mooie oplossing. Nog steeds iets, wel waar meer dan tien jaar voorbereiding aan vooraf is gegaan. Maar toch. Ja. En waar we kiezen ze dan voor? Antarctica. Dat lijkt me best moeilijk. Ja. Ja, dat zijn niet de makkelijkste omstandigheden. Uh, Moet het instrument tegen kunnen. Zo hebben ze het ook gebouwd. En daar moeten de wetenschappers tegen kunnen. Die dragen nou de warmst mogelijke kleding op Aarde, zo'n beetje. Maar ze hebben er ook een goede reden voor. Ten eerste is het er heel erg droog.
1: Another reason for choosing Antarctica is dat. Er is een phenomenon in de summer, called de polar vortex.
0: Ja, in het Nederlands de polwervel. En dat weerfenomeen gaan ze in hun voordeel gebruiken. Zo'n ballon is moeilijk te besturen. Maar als je zo'n vortex hebt. dan spiraalt hij eigenlijk in de luchtstroom. over dat continent heen. en blijft hij een beetje in hetzelfde gebied. Betekent ook dat ze niet alle tijd hebben, want die vortex is tijdelijk. Oké, okay, dus ze moeten een beetje opschieten. Hoe lang gaan ze dan vliegen? De bedoeling is 55 dagen. Zal ook een beetje van het weer afhangen en de kracht van die luchtstromen. Hetzelfde geldt ook voor de lancering. Die staat voor december. Vrij snel dus al. Ook die zal afhankelijk zijn van het weer. Er moet uh, heel weinig wind zijn, bijvoorbeeld. Dus er moet veel goed gaan. Maar die 55 dagen is wel al een stuk langer dan de voorloper van deze missie. Toen is er drie weken gevlogen. Andere eerdere missies duurden misschien uren of dagen. Dus dit is een flink stuk langer. En, En wat gebeurt er dan met het telescoop als die tijd Erop zit, komt hij terug. Dat ligt eraan, maar waarschijnlijk is het einde oefening.
1: Goos to actually is treated as a satellite, as far as NASA is concerned. En what this means, is that we are not expecting recovery.
0: Dus die valt dan gewoon ergens in de oceaan? Ja, helaas wel. Mocht hij zich toch nog boven bereikbaar land bevinden... dan laten ze hem wel neerkomen en halen ze hem op. Maar dat is geen must en dat is ook niet zeker of dat lukt. Wat wel gek is in een tijd waarin de natuur zo ontzettend ja. kwetsbaar is natuurlijk. Gelukkig wordt hier in nieuwere missies steeds meer rekening. mee Ja, dat verbaast mij ook een beetje. En hoe gaat de komende tijd er voor de onderzoekers uitzien? Een deel van de wetenschappers is al op het ijs. Silva en een paar anderen moeten er nog heen. Ze hebben een covid-check gehad. Die zijn er ook nog steeds. Ze krijgen sprakeer. Speciale outfits, ze krijgen training. En dan echt die kant op gaan is natuurlijk heel bijzonder. Want Silva werkt hier al zo'n acht jaar aan.
1: So being here right now, it's the cherry on top of the cake for all the work that we've been doing. Having the chance of contributing for this project is amazing. But then having the chance of actually coming to Antarctica and having a real impact. And also representing... De uh, Dutch contribution to the project makes me very, very, very happy.
0: Ja, en als ze eenmaal daar zijn, hebben ze ongeveer een maand voor de laatste checks en constructie. Ze slapen dus in een observatorium waar ze uh, op het moment zo'n duizend mensen verblijven. En ze werken en lanceren vanuit een hele bijzondere hangar een, een eind daar vandaan, zodat het veilig is.
1: Oh. It's not a fixed structure. So actually, it's a warehouse that sits on sleds and in the end of the season every year they move it back 20 kilometers to the Macmurdo station and when the season starts they take it back <laughs> to the, the other place so this is a very funny thing because this is literally de tallest building in Antarctica. En dus is het it around like it's just a car or something.
0: Ja, geweldig toch? Ze werken in een gigantisch pakhuis, grootste gebouw op Antarctica, dat met sleeën daarheen wordt verplaatst. We hebben al afgesproken om nog een keer te bellen als het bijna tijd is om te lanceren. Dus wordt vervolgd. Ja, het klinkt echt als een uh, film die je wil zien. Dankjewel, Carlijn.